0: Imaginez, vous avez mobilisé des centaines de mains aux quatre coins de la planète pour extraire des matières premières, les transformer, les assembler, les transporter, les stocker et les détruire. C'est ce qui arrive chaque année à des milliers de tonnes de produits neufs en Suisse. Comment en finir avec ce gaspillage C'est le sujet de cet épisode. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on s'intéresse à la destruction de produits neufs par les plateformes de vente en ligne. À l'heure de l'urgence écologique, détruire des objets fonctionnels semble une aberration. Pourtant, dans un monde dopé par la surconsommation et la recherche de nouveautés permanentes, c'est un usage courant. Pourquoi et comment mieux consommer? Au-delà du gaspillage et de l'obsolescence programmée, j'en parle avec Joël Erin. Bonjour.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: Joël, tu es experte en système de consommation chez Greenpeace Suisse. Après une première vie en tant que physicienne, tu as développé une expertise sur des sujets de durabilité comme la consommation, la mobilité, l'énergie au sein des ONG et du secteur privé. Euh, que, commençons par un exemple pratique. Imaginons, j'ai acheté ce micro sur Galaxus. Euh, en fait, euh, je n'en veux pas, je le retourne. Est-ce qu'on est en mesure de savoir ce qui devient ensuite
1: Que ça ait été commandé chez Galaxus ou pas, on en, on en sait très peu sur ce qu'il advient. Des produits qui ont été invendus qui sont restés dans l'inventaire
0: mmh.
1: euh, des magasins ou des plateformes en ligne ou euh, de ceux qui ont été retournés par les consommateurs. Mmh. Euh, le Conseil fédéral avait essayé d'en savoir plus. Ils ont publié un rapport en mars 2023 où on espérait trouver des chiffres, justement, que ce soit pour les textiles ou l'électronique. Mmh. Euh, ce rapport a apporté très peu de lumière sur le sujet. Mmh. Euh, ils ont, par exemple, mentionné que euh, après avoir posé des questions aux incinérateurs, ils ont, ils ont mentionné que du point de vue des incinérateurs, il y aurait une fourchette entre 280 tonnes et euh, 290 tonnes et 2800 tonnes de produits neufs encore emballés qui arriveraient aux incinérateurs, pour être incinérés, par an. Mmh. Euh, mais ça reste très vague, ça ne couvre certainement pas l'ensemble des produits invendus euh, qui sont détruits. Euh, donc voilà, une grande intransparence sur le sujet.
0: Dans votre enquête, vous vous concentrez surtout sur deux catégories de produits, euh, les vêtements et les produits électroniques. Pourquoi celles-ci en particulier
1: euh, Alors nous, nous, sommes, nous sommes attachés surtout aux textiles et aux produits électroniques euh, à cause de leur en impact environnemental. Mmh. Euh, si on considère le secteur textile, euh, il, le, la région Europe, disons, euh, ce, ce secteur est le quatrième secteur qui a le plus grand impact environnemental après l'alimentation, l'habitat et la mobilité.
0: Mmh.
1: Et si vous prenez les, les, les produits électroniques, si on prend un exemple concret de l'iPhone 11, par exemple, euh, sa production a généré euh, 72 kilos de CO2 et a nécessité l'utilisation de 12 000 litres d'eau, mmh. pour donner un exemple.
0: Et c'est de nombreux métaux, matériaux plus ou moins rares extraits aux quatre coins de la planète, oui. je suppose aussi. Oui,
1: oui, tout à fait.
0: Ça représente combien de tonnes d'invendus détruits, du coup enfin, Dans votre enquête, est-ce que vous avez réussi à faire des estimations
1: euh, Alors oui, comme nous avons envoyé un questionnaire à huit détaillants, euh, nous avons pu obtenir certaines informations sur les quantités d'invendus euh, et on a, on a essayé d'avoir une vue d'ensemble de la quantité d'invendus qui serait détruits. Ça, on a réussi plus ou moins à avoir une estimation pour ce qui est de l'électronique mmh. et des produits électroménagers. Euh, donc le, le questionnaire a été envoyé à huit à, à détaillants Nous avons choisi d'envoyer, en ce qui concerne les textiles, à, le questionnaire à trois détaillants. Les trois détaillants qui n'avaient pas répondu au Conseil fédéral, mmh. c'est-à-dire Zalando, Inditex et H&M. Et du côté euh, produits électroniques, électroménagers, on a sélectionné les plus grands euh, détaillants de produits euh, ménagers et électroniques mm -hmm. qui dépassaient un chiffre d'affaires de 190 millions euh, de francs suisses par an.
0: Donc, Foost, Interdiscount, Digitech, Galaxus, Prague.ch et Apple. Oui. Et du coup, ça donne quoi Il y a beaucoup de différences entre les détaillants
1: euh, Alors, il y a des différences en termes de transparence. Certains se sont montrés euh, moins transparents que d'autres, en particulier Digital Galaxus, mm -hmm. euh, ce qui a justifié pour nous, euh, qui était une, une, en tout cas une des justifications euh, pour le fait d'observer un petit peu de plus près ce qu'ils faisaient. Et euh, c'est pourquoi les militants de Greenpeace avaient euh, commandé 25 objets sur, euh, sur les plateformes, la plateforme de Digital Galaxus. Ils les ont munis de traceurs ils les ont euh, réemballés, euh, ils les ont renvoyés en parfait état de fonctionnement euh, aux, aux fournisseurs mmh. euh, et ils ont pu observer que 6 sur les 25 avaient été détruits.
0: Ça tombe bien que tu mentionnes ça justement parce qu'on a pris un extrait d'une vidéo que vous avez produite exactement sur le sujet. Vous avez placé des capteurs GPS, notamment sur un toaster donc, dont je te propose de suivre le parcours ensemble en vidéo. Mais les trois autres, dont notre grippin, sont bloqués depuis quelques jours ici à Bâle, près de la frontière avec l'Allemagne. Nous avons donc pris le train pour aller voir de plus près ce qui se passe. Nous sommes arrivés, les signaux du traceur du grippin et des autres appareils se trouvent juste derrière ce mur. Je n'ai pas envie de l'escalader, alors regardons cela avec un drone. Ce que nous avons vu, c'est un centre de recyclage. Tous ces appareils fonctionnaient très bien, mais ont quand même été détruits. C'est sans doute le sort réservé à mon grippin. Ça, c'est pour l'aspect choc, très visuel. Mais au-delà de l'histoire de ce grippin, est-ce qu'on a des raisons de penser que ça représente vraiment une façon de procéder dans le système de production
1: en, en effet, ceci c est, c est illustre simplement un phénomène qui est plus généralisé. Euh, une, une, une partie des produits neufs finissent détruits. D'ailleurs, Greenpeace Allemagne l'avait déjà montré en, en avait déjà montré que, par exemple, Amazon euh, détruisait de manière systématique les, une partie des invendus euh, dans, dans son dans son centre dans ses centres logistiques. Et les entreprises ne font pas assez pour euh, pour réduire euh, pour réduire le, le nombre de produits neufs qui sont détruits. C'est vraiment une aberration environnementale d'avoir fabriqué. Euh, d'avoir fabriqué ces produits, d'avoir extrait ces matières premières, de les avoir, euh, avoir montés, euh, transportés, distribués, euh, pour finalement détruire les produits. Ça doit, ça doit, ça doit arrêter ces pratiques.
0: Et c'est pareil dans l'industrie du textile, en comparaison avec l'électronique
1: Oui, oui, largement. D'ailleurs, euh, après avoir reçu les réponses euh, aux au questionnaires euh, des entreprises, on a essayé de voir, est-ce qu'on pouvait, à partir de cela, extrapoler Combien de combien de textiles seraient euh, détruits, des textiles neufs seraient détruits provenant du marché suisse euh, Mais en réalité, en lisant euh, certains articles, par exemple un article publié par Ketip, euh, un journal un journal de protection du consommateur en septembre, en parlant avec euh, des spécialistes euh, des textiles du monde académique, on s'est rendu compte que euh, on devait vraiment mettre en doute euh, les réponses qui ont été données par les entreprises. Euh, et que probablement les quantités de textiles neufs détruits annuellement euh, provenant du marché suisse pourraient aller jusque 80 000 tonnes, ce qui est absolument énorme. Mmh. Euh, pour donner un, une comparaison, les, la quantité de textiles qui est collectée chaque année dans ces, dans, ces, dans ces bulles qui sont au niveau des gares ou dans les centres de recyclage, on peut mettre ces, les textiles usagés... Euh, encore utilisables, on peut les mettre dans ces bulles. Mmh. Ceux-là, ils collectent en, en tout environ 50 000 tonnes de, de textiles. Enfin, mmh. euh, la quantité de textiles détruits pourrait aller jusqu'à 80 000 tonnes. Et on ne mmh. sait en réalité pas vraiment.
0: Donc, il y a un vrai décalage entre les réponses officielles et ce qui se passe euh, officieusement.
1: Le, le risque est grand qu'ils détruisent beaucoup plus que les quelques dizaines de tonnes qui sont mentionnées en répondant au questionnaire. Mmh. Oui. Et certains n'avaient donné aucun chiffre, d'ailleurs. Certains étaient quand même très peu transparents, de toute façon.
0: Tu mentionnais avant ces entreprises de, de recyclage ou de revente euh, auxquelles étaient confiés les invendus. Est-ce que les détaillants ont une connaissance de ce qui se passe à ce niveau-là
1: Alors, on leur a demandé, ça, ça, ça faisait partie des choses que nous voulions euh, leur demander, c'est quand, quand ils confient une partie des invendus à des entreprises tierces à des fins de réutilisation ou à des fins de euh, redistribution euh, pour une pour une seconde vie donc euh, marché de seconde main etc est-ce qu'ils est-ce qu'ils exigent des preuves de ce qui se passe réellement mm -hmm. parce que c'est tout à fait possible que cette entreprise tierce elle-même elle, elle ne réussisse à écouler que une petite partie mais mm -hmm. qu'une grande partie finisse quand même détruite au mm -hmm. bout du compte mm -hmm. euh, et la réponse c'est que Très peu exigent euh, des preuves et les seules preuves qu'il mentionne euh, concernent les quantités de produits qui finissent recyclés, c'est-à-dire mmh. détruits. Ils, mmh. ils ne reçoivent pas de preuves de ce qui est effectivement réutilisé.
0: Mmh. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des fois des différentes de chiffres parce qu'il y a cette opacité à ce niveau-là. Ouais. Euh, mais détruire des objets fonctionnels, a priori, ça n'a pas l'air d'être un très bon calcul économique. Pourquoi les fabricants font ça ou plutôt les détaillants
1: hein. Oui, en fait, en fait, ils essayent de réduire la quantité des invendus. Ils mmh. essayent, euh, quand ils parviennent pas à vendre euh, les objets, ils font, ils font des rappels, ils font des actions. Euh, ils, ils essayent de réduire la quantité d'invendus. Euh, mais il y a toujours ce, ce calcul économique qui est fait. Euh, quand certains produits sont de, sont de plus basses, ont une valeur plus basse, euh, l'entreprise, le, elle, fait, elle fait son calcul. Est-ce que ça va lui coûter euh, plus cher de, 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 de vérifier l'état de l'objet, éventuellement le nettoyer, euh, peut-être faire une petite réparation, le réemballer, le remettre dans le circuit de vente ou est-ce que ça coûte trop cher, toute cette opération, parce qu'au bout du compte, s'ils le vendent, ils, ne vont, ils vont le vendre moins cher que, que, que cet investissement qu'ils qu doivent refaire. Euh, et c'est ça qui fait que euh, les produits de, de, de basse valeur, ils ont malheureusement beaucoup plus de chances euh, de se faire détruire et c'est un peu ça que, qui a été montré euh, par les militants de Greenpeace qui ont, qui ont, qui ont montré que 6 objets sur 6 avaient été détruits par euh, Digital Galaxus.
0: 6 objets sur 25
1: six, euh, Pardon, 6 objets sur 25, ouais. Ouais.
0: C'est souvent un calcul qu'on fait d'ailleurs à titre individuel. Quand on doit réparer un objet, c'est souvent plus cher de le réparer que de juste en acheter un œuf. C'est donc un, un système dans sa totalité qu'on doit, j'imagine, questionner
1: Oui, le, le système dans sa totalité. Parce que euh, l'économie actuelle, qui est une économie linéaire, favorise malheureusement la production de, de, de produits de basse qualité qui ont une durée de vie très courte toutes les entreprises nous poussent à la surconsommation permanente, au remplacement des objets par des nouveaux objets, que ce soit les habits, que ce soit les gadgets électroniques. Et il faut aller vers un système économique qui soit une économie circulaire lente, où mmh. on ralentit les cycles, où on produit des objets qui sont des produits qui sont, qui sont faits pour durer longtemps, pour être réparés.
0: C'est les premiers R avant le recyclage qui vient quand même plus tard.
1: Oui, c'est ça. Tout ça, bien avant, bien avant le recyclage.
0: Mmh.
1: Euh, et, et pour ça, il faut que les entreprises prennent leurs responsabilités, il faut que, la, que les politiciens prennent leurs responsabilités, il faut modifier euh, la, la réglementation dans ce sens.
0: Mmh. Parlons-en justement. Euh, dans le cadre de cette enquête, vous avez réussi à mobiliser près de 9000 personnes pour envoyer des courriers aux détaillants qui font l'objet de votre enquête. C'est quoi vos revendications et comment ces détaillants ont réagi
1: Alors en effet, euh, il y a 9000 personnes qui ont envoyé soit un email au, au, au CEO de Digital Galaxus en particulier, soit une carte postale. On a ici, euh, j'ai ici apporté un, un des exemples des cartes postales qui ont été envoyées. Mmh. Et donc en effet, euh, Digital Galaxus a fini par réagir par à la fois sur son site web. Et alors ils ont aussi répondu aux euh, au, au supporters qui avaient envoyé un email au, au CEO. Ce que nous demandons, ce sont, euh, ce sont trois choses concernant les invendus de, euh, dans un premier temps. Donc, nous demandons l'arrêt de la destruction des invendus, euh, que ce soit de manière directe ou indirecte, en les confiant d'abord à des tiers dont on ne sait pas ce qu'ils vont faire euh, de ces objets. Mm -hmm. euh, Toujours donner priorité à la réutilisation, à la réparation, bien avant le recyclage. Parce que mmh. du recyclage, en réalité, c'est détruire le produit
0: mmh. euh,
1: et ne récupérer qu'une partie de ses matériaux.
0: Et utiliser beaucoup de ressources dans le processus pour le retransformer.
1: Oui, effectivement. Et euh, une troisième chose, c'est demander, nous leur demandons qu'ils euh, exigent de leurs partenaires, de, de ces fameuses entreprises tierces ou, ou organismes tiers avec lesquels ils collaborent, demander qu'ils exigent la même chose de, de, de leurs partenaires. Mmh. Mais en plus, bien sûr, nos revendications vont au-delà. Ils doivent aussi transformer leur, leur modèle d'affaires.
0: Mmh. Chez nos voisins européens, j'ai vu que ça bougeait un peu ces dernières années. En Allemagne, en France, il y a des lois anti-gaspillage qui sont votées. Est-ce qu'on est en retard en Suisse
1: Oui, clairement. Il y a déjà des, des pays qui, sont, qui, sont, qui vont en effet bien plus vite Mmh. Euh, on peut donner l'exemple de l'Allemagne qui a euh, depuis 2020 déjà euh, un droit, instauré un droit de un, un devoir de garde. Euh, donc c'est les, 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 les organismes qui mettent sur le marché un produit mmh. euh, ont un devoir de garde, c'est-à-dire un devoir d'en prendre soin et de faire en sorte qu'il soit utilisé pour, 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 pour la fonctionnalité pour laquelle... Il a été euh, fabriqué à la base, mmh. et donc une interdiction de destruction des invendus. Donc ça, ça c'est déjà en vigueur en Allemagne depuis
0: 2020. Et en France aussi, euh, c'est interdit aussi... de détruire des invendus.
1: Alors en France aussi, c'est un petit peu moins, euh, c'est un petit peu moins ambitieux dans le sens où euh, ils exigent que les invendus soient soit réutilisés, soit recyclés. Mmh. Donc ils mettent le recyclage et la réutilisation au même niveau. C'est un petit peu moins fort, un petit peu moins euh, ambitieux que ce que. Ce... On fait les Allemands.
0: Mmh. Je vois qu'on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Euh, du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait en tant que citoyen, citoyenne euh, Au-delà, bien sûr, du niveau individuel, est-ce qu'on met la pression sur nos élus C'est quoi les prochaines étapes
1: Alors, en effet, euh, d'une part, en tant qu'individu, on peut, on peut déjà faire certaines choses, euh, déjà ralentir un peu le rythme, mmh. réfléchir avant de, de vouloir toujours plus, toujours plus vite, ralentir. Euh, si on a besoin d'un nouvel d'un nouvel objet d'un nouveau d'un nouveau produit, euh, pensez au partage, euh, emprunter à ses voisins, à sa famille, euh, utiliser les, les 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 voitures partagées. Euh, peut-être on n'a peut-être pas tous besoin d'avoir la, la perceuse euh, pour pour forer deux trous dans un mur euh, ou la robe de soirée qu'on va mettre une fois tous les une fois tous les ans. Il y a des choses qu'on peut comme ça euh, utiliser, emprunter, partager. Mmh. Euh, puis si il faut vraiment acheter quelque chose, pensez à la seconde main d'abord. Mmh. et seulement ensuite acheter du neuf. Si on achète du neuf, euh, euh, privilégier un produit de qualité qui va durer longtemps, que l'on va pouvoir réparer. Donc, il y a toute une série de choses qu'on peut faire au niveau individuel, mmh. mais au niveau politique, euh, il, il s'agit de suivre de près ce que, ce que font les politiciens. Il y a en particulier la révision de la loi de protection de l'environnement mmh. qui est en cours en maintenant, oui, oui, ici en Suisse, euh, qui est en cours de finalisation. Euh, là, avec certains points, certains points positifs, comme un, une exigence d'éco-conception, euh, mais certains points qui ne vont pas encore assez loin. Cette loi n'est pas encore assez, euh, ce projet de loi n'est pas encore assez ambitieux. Euh, par exemple, la réutilisation n'a pas encore la priorité sur le recyclage.
0: Eh bien, j'espère que vous arriverez à mettre la pression nécessaire pour que cette loi soit ambitieuse. Merci beaucoup Joël Hérin d'être venu.
1: Merci pour l'invitation.
0: Et merci à vous pour votre écoute attentive. Tous les liens, comme d'habitude, sont disponibles dans la description de cet épisode et notamment l'enquête dont on parlait. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.